0: Heiß und Innig, der intime Podcast des Verlags Nürnberger Presse.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und Innig, dem intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Wölki.
2: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Und heute haben Johannes und ich uns an ein Thema gewagt, was so noch nicht im Podcast vorkam:
2: Sexualität und Religion. Und dafür haben wir einen ganz wunderbaren Gesprächspartner gewonnen: den Theologieprofessor Peter Dabrock.
1: Der lehrt aktuell an der Universität in Erlangen.
2: Und war außerdem schon Mitglied des Deutschen Ethikrats, für ein paar Jahre ab 2016 sogar dessen Vorsitzender.
1: Ja, und mit ihm haben wir über das Thema gesprochen, was steht eigentlich zur Sexualität in der Bibel.
2: Wie sexuell war Jesus?
1: Wir haben mit ihm aber natürlich auch über die aktuelle Missbrauchstudie der evangelischen Kirche gesprochen.
2: Und außerdem zu guter Letzt über Penisse in der Kirche. Ihr dürft also gespannt sein.
1: Viel Spaß bei der Folge.
2: Ja, hallo Herr Professor Dabrock. Wunderbar, dass Sie da sind, dass Sie mit uns reden wollen heute. Wir möchten über Glaube und Sexualität, über Religion und Sexualität reden. Wir werden heute sicherlich auch noch zu der ähm, Missbrauchsstudie der evangelischen Kirche kommen. Wir werden, äh, wenn die Zeit reicht, auch über ein über Penis in einer Kirche reden. Aber wir wollen uns dem Thema ähm, doch allgemeiner nähern. Ähm, über die großen Weltreligionen. Mich würde interessieren, Herr Darbrock, welche der großen Weltreligionen hat Ihrer Meinung danach
0: ähm, das entspannteste Verhältnis zur Sexualität? Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich sehr. Ja, Ihre Frage, die kann ich einfach nicht mit äh, dieser oder jener Religion beantworten. Ich hatte schon gedacht, ob ich jetzt äh, frecherweise anfange, aber es ist keine Weltreligionssache, äh, die vom Spaghetti-Monster. Also um irgendwie <lacht> <lacht> zu sagen, nee, das gibt es nicht. Äh, aber das will ich äh, gerne begründen. Wenn man auf die verschiedenen Weltreligionen guckt, ich selber bin kein Religionswissenschaftler, aber ich glaube, soweit kann ich das schon beurteilen, mh, sieht man, dass es in allen Weltreligionen progressive Gruppierungen gibt und konservative Gruppierungen gibt. Und dass das ganz viel zu tun hat, auch mit der Umwelt. Wie ist man herausgefordert? Wie sieht man sich selbst in Abgrenzung zu anderen Tendenzen, die es gerade gibt? Will man die bestätigen? Will man etwas kritisch zu denen sagen? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist das Fairste, dass man nicht einfach sagt, das Christentum hat das entspannteste Verhältnis oder der Buddhismus hat das entspannteste Verhältnis. Und dann guckt sich die jeweiligen Glaubensgruppierungen, also das, was wir bei uns Konfessionen äh, nennen, näher an. Und dann ist man, glaube ich, gegenüber den Einzelmenschen und ihren Sehnsuchtshoffnungen
2: ehrlicher. Also es hat auch viel mit Auslegung zu tun dann wahrscheinlich. Wie lege ich die Schriften aus? Und äh, ja, dann sind wir wieder bei den Strömungen. Die die Liberalen sehen so, die Konservativen ähm,
0: anders. Genau, also wie, wie gehe ich an, bei uns zum Beispiel, wie gehe ich an die Bibel ran? Ähm, Nehme ich da vermeintlich alles wortwörtlich, Klammer auf, was überhaupt nicht geht, ähm, oder mache ich mir... Äh, Gedanken darüber, nach welchen Kriterien ich welche Texte für besonders wichtig halte und andere Texte für nicht wichtig halte. Es gab mal vor Jahren mal so ein wunderbares Buch von einem äh, ihrer Kollegen, äh, einem Journalisten von der New York Times, der ähm, sich gedacht hat, ah, ich versuche mal ein Jahr lang äh, nach der Bibel zu leben, wortwörtlich nach der Bibel zu leben. Und dann hat ihn natürlich gerade dieses Thema Sexualität äh, sehr interessiert. Und dann war er im äh, Central Park und hat auf der Parkbank neben ihm gesehen, dass da ein Pärchen war, was ziemlich Sicherheit, mit ziemlicher Sicherheit, so wie er es gehört hat, äh, gerade einen Seitensprung äh, unternahm. Und naja, nach manchen Texten in der Bibel hätte er die steinigen müssen. Und dann hat er sich gefragt, oh, was mache ich denn jetzt? Und dann hat er gedacht, ja, ich muss ja jetzt ein Jahr nach der Bibel lesen. Und dann hat er sich so kleine Ziegelsteine, äh, sogar so kleine Steinchen äh, vom Park genommen und hat die in deren Richtung geschmissen, <lacht> weil er dann wenigstens so ein bisschen <lacht> nach der, der, der wortwörtlichen Bibelauslegung leben wollte und gleichzeitig die natürlich nicht verletzen wollte. Ja, und, und daran, an diesem schönen Beispiel sieht man eigentlich, nee, das funktioniert nicht. Einfach so nach der Bibel äh, zu Leben. Man muss schon Kriterien haben, nach denen man das macht.
1: Was hätte denn die wortwörtliche Auslegung für seine Sexualität bedeutet?
0: Naja, sehen Sie, die wortwörtliche Auslegung, das ist ja genau das Verrückte. Wenn Sie einmal mit jemandem debattiert haben, der oder die die Bibel vermeintlich wortwörtlich auslegt, dann wissen Sie, für alles gibt es in der Bibel eine Hü und eine hott äh, Stelle. Mhm. Ja, also man muss sozusagen die Bibel nur äh, sehr, sehr gut kennen. Dann findet man nahezu alles. Also dann haben wir, wenn wir bei unserem Thema wieder bleiben, äh, dann haben wir Stellen, da äh, haben wir viel Weiberei. Dann haben wir wunderbare ähm, Auslegungen von freundschaftlicher, auf Augenhöhe stattfindender, wirklich erotischer Sexualität. Ähm, dann haben wir Missbrauchsgeschichten, äh, dann haben wir Betrugsgeschichten. Also alles, was es im Menschlichen an Höhen und Tiefen gibt, wir finden es in der Bibel. ja. Und deswegen äh, kann ich auch da jetzt nicht äh, antworten und sagen, ah, was heißt denn eine wortwörtliche äh, Auslegung? Sagen Sie mir die Stelle und ich sage Ihnen vermutlich gleich die Gegenstelle, die Sie auch nehmen könnten. Und deswegen, finde ich, müssen wir irgendwann äh, auch äh, auch jetzt in unserem Gespräch äh, dazu kommt, dass wir irgendwann dann fragen, wie geht man denn an oder wie kann man äh, an solche Texte rangehen, wie zum Beispiel machst du das, äh, wenn du das deinen Studierenden beibringst oder so etwas. Mhm.
2: Was glauben Sie, warum, Sie haben ja die, die, diese große Vielzahl jetzt aufgezählt oder, oder Vielfältigkeit an, an Geschichten, die in der Bibel auch stehen, was glauben Sie bezweckt die Bibel damit? Ähm, den Zeigefinger heben und sagen,
0: macht so nicht? Oder. Also äh, ich glaube, dass die Bibel ist ja nicht ein Buch, sondern die ist eine Bibliothek. Ja, da finden sich ganz viele Schriften im Alten und im Neuen Testament mit, wie ich schon sagte, ganz unterschiedlichen ähm, Ansätzen, mit unterschiedlichen auch... Ähm, Erzählarten, ja, wir haben Erzählungen, wir haben Mahnschriften, wir haben Briefe, was auch immer alles. Es ist also eine Bibliothek von Menschen. Und was für Menschen? Es sind Menschen, die irgendwie bezeugen wollen, dass der Gott, der das Thema durch alle Bücher hindurch ist, für sie in ihrem Leben Bedeutung hat. Und das tun sie manchmal, indem sie sagen, wow, der Gott ist toll. Oder ein andermal, oh, ich fühle mich total ermahnt äh, durch Gott. Oder wir realisieren entweder bei uns oder indem wir die Geschichte Israels erzählen, da ist wahnsinnig viel schief gelaufen, aber dieser Gott ist irgendwie bei all dem, was wir total falsch gemacht haben, immer noch mal treuer gewesen, als wir es in all unserer Untreue ihm und uns gegenüber äh, so gezeigt haben. Ja, und das ist für mich, das ist übrigens für mich die Hauptbotschaft, das zieht sich für mich durch diese ganze Bibliothek von religiösen Geschichten hindurch, Gott bleibt treuer, auch oder egal, was wir machen. Ja, Und das besiegelt für mich jetzt als Christ dann vor allen Dingen nochmal äh, die Geschichte von diesem Jesus von Nazareth. So gehe ich da ganz unprätentiös ran. Und darin, weil es eben vom Menschen, weil es um den Menschen geht, als Einzelne, wie als Gemeinschaft, die vor diesem Gott stehen und der Mensch ganz realistisch gezeichnet wird, das finde ich eben das Tolle an der Bibel, geht es natürlich auch um Sexualität, weil Sexualität eben eines der ganz prägenden menschlichen Dimensionen ist.
2: Wie äh, sexuell wird denn Jesus von Nazareth in der Bibel gezeichnet oder, oder auch nicht?
0: Ja, das ist auch wieder das Interessante. Es gibt ja ganz unterschiedliche Evangelien. Es gibt ja alleine vier Evangelien, die es in die Bibel geschafft haben. Es gibt auch noch weitere mhm. Evangelien, die es nicht in die Bibel geschafft haben. Es gibt ähm, noch ältere Texte, über den äh, Jesus von Nazareth, die aus der Feder des berühmten Paulus äh, stammen. Und dann sieht man auch der Jesus wird nicht einheitlich gezeichnet. ja? Und das Interessante ist vor allen Dingen auch, wir steigen ja heute im Jahre 2024 nicht einfach direkt in die Bibel, die wie gesagt äh, ein Religionsdokument ist, in dem Traditionen sind, die 1500 Jahre vor Christus schon sozusagen erst erzählt und dann aufgeschrieben worden sind und geht dann bis kurz um 100 nach Christus rum. Also 1600 Jahre. Äh, spielen da eine Rolle. Jetzt überlegen sie mal von uns heute 1600 Jahre zurück, kommen sie in die Antike. Ja? Von der, wenn, damit man sich das mal vorstellt, von der Antike bis heute, würden Traditionen gesammelt. Und da muss man eben ähm, einfach verstehen, den Jesus gibt es nicht. Und die Kirchengeschichte hat den Jesus, selbst wenn er in den biblischen Erzählungen so oder so vorkam, nochmal äh, irgendwie anders gedeutet. Und ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass bis ins 20. Jahrhundert, von ziemlich vom Anfang an der Kirchengeschichte an, der Jesus asexuell gezeichnet worden ist. Jesus hatte keine Sexualität. Ähm, und wenn Sie sich auch schon die Sache mit der Geburt anschauen und wie Maria gezeichnet worden ist, das ist lange Zeit vor allen Dingen asexuell. Ja, unbefleckte Empfängnis, äh, Jungfrauengeburt, ja, ähm, Jesus war nicht verheiratet, die äh, Apostel haben ihre Familien verlassen. Also das war alles irgendwie ähm, jedenfalls nicht allzu leiborientiert, vor allen Dingen dann in der Auslegung eben. Und ich glaube, das ist auch etwas, diese wahnsinnig lange kulturelle Tradition, die dazu beigetragen hat, warum es in christlichen Kontext ich finde anders als auch maßgebliche Quellen in der Bibel ähm, es zeichnen, also für mich maßgebliche Quellen äh, zeichnen ähm, so eine Leibfeindlichkeit äh, entwickelt hat. Mhm. Also ich würde dagegen halten, dass Jesus ganz offensichtlich doch äh, ein Kreis von Schülern und Schülerinnen um sich hatte, was zu der Zeit sehr ungewöhnlich war, dass er also nicht allzu große Berührungsängste vor Frauen hatte, auch vor Frauen, die zu der damaligen Zeit als unrein äh, galten. Ja? Ja. Ähm, und das, finde ich, sind für mich so Zeichen, das zeigen eigentlich doch die meisten Evangelien, dass dieser Jesus von Nazareth ähm, jedenfalls nicht leibfeindlich war. Die berühmte Maria Magdalena zum Beispiel auch. Ja,
2: genau. Da gibt es ja mittlerweile gibt es ja dann auch Geschichten, fiktive Romane dergleichen, wo dann äh, da was äh, gezeichnet wird, eben dass da womöglich etwas war.
0: Kann man nicht ausschließen. Ne? Ja, so ist es. Und ähm, also dann, dann wird einem gleich gesagt, ja, wenn, wenn du das brauchst, na Gott, ähm, darum geht es mir gar nicht zu sagen, dass ich das brauche oder nicht brauche, ja. sondern es geht nur darum, dass umgekehrt. Ähm, und da würde ich sagen, wird eben Schuh raus, ähm, man den Jesus nicht äh, eben als leibfeindlich äh, bezeichnen soll. Weil damit auch eine ganz wichtige Dimension äh, menschlichen Lebens, auch in ihrer Zweideutigkeit, also in dem, was das Tolle von Sexualität darstellt, aber auch die Abgründe, die was vermutlich wir alle, wenn wir keine äh, Zehn mehr sind, äh, in unserem Leben auch schon äh, erlebt haben, ähm, auch sichtbar wird. Und das gehört einfach auch in Religion mit hinein. Und wenn das ähm, entweder abgeschnitten wird oder unterdrückt wird, dann ist das einfach eine Pathologie, die vermutlich, werden wir ja auch darauf ähm, zu sprechen kommen, dann eben auch bis zu fürchterlichen Gewaltexzessen führen kann. Mhm.
1: Sie haben vorhin von Kriterien gesprochen, äh, anhand dessen man für sich ableiten kann,
0: mhm.
1: wie man das Ganze auslegen möchte. Welche wären das denn?
0: Ja, also da müsste ich natürlich auch äh, erstmal begründen, warum ich meine, dass mhm. es auf Kriterien ankommt. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ähm, es gibt eine wahnsinnige Vielzahl von ähm, biblischen Geschichten und man muss jetzt gucken, kriegt man irgendwie so eine zweite Ebene, nach denen man die beurteilen kann und sagen kann, was ist wichtiger und was ist nicht so wichtig. Also nehmen wir das Beispiel mit dem äh, Journalisten, das äh, mit, äh, mit der Steinigung von Ehebrecherinnen, das wollen wir Heute nicht mehr und so eine Vielweiberei, äh, in Anführungsstrichen natürlich immer gesagt, ne? äh, das wollen wir auch nicht mehr. Ähm, was wollen wir denn? Was lässt sich mit dem christlichen Glauben vereinbaren? Und da würde ich eben nochmal sagen: Der Gott ist ein Gott, der uns zur Freiheit berufen hat, aber nicht irgendeiner Freiheit, sondern einer Freiheit, die es auch immer gut meint mit anderen die nicht nur sich selbst im Blick hat, sondern die ein, eine Offenherzigkeit, äh, was ja auch beim Thema Sexualität, wenn es nicht nur um Lust geht, sondern wirklich auch um Liebe und Lebensform äh, geht, wichtig ist, die eine Offenherzigkeit eben für andere ähm, hat. Und mh, so begegnet mir der Gott, der mir äh, wichtig äh, ist. Und daraus würde ich jetzt auch nach dem Doppelgebot der Liebe also wie Gott euch gut getan hat, so tut ihr bitte auch anderen äh, gut und vergesst euch dabei selber nicht, das wird auch oft unterschlagen, ähm, Kriterien versuchen abzuleiten. Und dann würde ich eben tatsächlich sagen, dass man, finde ich, erstmal dankbar sein darf dafür, dass es ähm, ja, unseren Leib gibt, dass wir ihn nicht hinter uns werfen müssen, sondern dass es ähm, manchmal schwer, aber auch eine tolle Erfahrung ist, dass wir uns äh, im Leib vorfinden, ähm, auch mit dieser Endlichkeit. Und das heißt dann im Zweiten eben auch, dass wir mit anderen und mit uns menschlich bleiben, dass wir nicht zu hohe Erwartungen haben. Menschlich bleiben ähm, heißt dann eben auch, dass wenn wir jetzt Sexualität leben, ähm, einerseits feiern und wenn man in einer längeren Beziehung ist, dann vielleicht auch als Element von Alltäglichkeit auch irgendwie dankbar äh, genießen. Also wir wissen alle mit den Endorphinen, dass die nach äh, ein paar Jahren nicht mehr so sind wie im frischen Verliebtsein. Und trotzdem würden doch auch viele Ehepaare oder Partnerschaften, ja nicht nur Ehepaare, die länger zusammen sind, sagen, es ist auch ein schönes Element, dass man lange zusammen ist. Also es verändert sich ja auch was in Sexualität. Sexualität ist, immer, ist ja nicht nur das was man irgendwie in Hollywood-Filmen oder äh, irgendwie dann hinterher auf äh, Porno-Plattformen sieht, sondern es ist eben ein au leiblicher Ausdruck äh, von, von Liebe und von, von Treue. Ja, also deswegen auch, das Ganze soll dem Leben dienen. Ich finde mal, dass man, auch das habe ich jetzt gerade im Letzten gesagt, dass man, irgendwie lernen darf, dass sich was verändert, dass es nicht immer alles gleich ist, dass man offen bleibt. Und das allerletzte von diesen fünf Kriterien fände ich dann irgendwie ganz schön, dass man die Hoffnung, und das sagt mir eben auch mein Bezug zu dem Glauben, der mir wichtig ist, dass man auch ähm, hoffen im Scheitern darf. Also wir wissen einfach, wie viele ähm, Partnerschaften scheitern, wir wissen auch, dass es Neuanfänge gibt, teilweise mit neuen PartnerInnen, teilweise, aber auch in der Partnerschaft eben, dass man sagt, ähm, da ist was schief gelaufen, welche Art auch immer, von Seitensprung bis, wir haben uns auseinandergelebt, ähm, aber wir haben so viel gemeinsame Geschichte auch, ähm, das wollen wir nicht aufgeben so etwas. ja und, und daran spielt eben auch die Leiblichkeit äh, dann auch eine Rolle mit. Und das alles im Blick zu beha behalten, ja ähm, das finde ich total wichtig. Und das alles nur noch mal vielleicht, wenn Sie mir einen letzten Satz erlauben, auf der Grundlage von Freiwilligkeit. Eben damit nicht mhm. andere Menschen ausgenutzt werden, damit ähm, sie nicht, ähm, ja dass sie ihnen nicht Gewalt angetan werden muss. Ich glaube, das ist die absolute Grundbedingung heute im Umgang mit Sexualität, dass wir das auf Augenhöhe wechselseitig äh, erleben. Ja,
2: Würden Sie so weit gehen, dass man auch in dem eigentlichen Akt, im, im Höhepunkt vielleicht sogar was Spirituelles, was Religiöses finden kann, vielleicht sogar eine besondere Nähe zu Gott oder ist das so
0: ähm, weit? Ja, es ist, ist eine ganz äh, super berechtigte Frage und ich glaube diese Frage mh, hat ein wahnsinniges äh, Zweideutigkeits, Fremdwort will man sagen, Ambivalenzpotenzial. Warum? Ähm, auf der einen Seite denkt man ja, es ist was total Tolles, wenn man tatsächlich im, im wechselseitigen Erleben von Zärtlichkeit, von äh, vom, vom sexuellen Akt, vom Orgasmus äh, irgendwie wirklich quasi religiöse Gefühle hat, ja. Ähm, und und das könnte diesen Punkt, den ich als erstes genannt habe, dankbar sein, mhm. nochmal verstärken. Überhaupt, Religion immer so eine Verstärkungsdimension ist. Ähm, die Riesengefahr, die ich sehe, ist eigentlich zwei Zwei Gefahren, sehe ich. Äh, auf der einen Seite, ehrlich gesagt, es geht ja um den anderen, mit dem ich äh, sozusagen ähm, das, das Erlebnis habe. Wenn wir jetzt mal von Solo Solosex, äh, was auch eine Dimension äh, von Sexualität ist, absehen, also, es hat ja immer auch mit mit anderen mit einer anderen Person was äh, zu tun und die wird dann ja in einer gewissen Weise funktionalisiert, wenn ich sage, du bist jetzt mhm. hier, quasi, ja, mir, mir geht es äh, also um religiöses Erlebnis. Ja? Martin Buber hat mal eigentlich einen schönen Satz gemeint, er hatte gesagt, in jeder Begegnung mit einem Du äh, rühren wir an den Saum des ewigen Dus. Und hat ein anderer Philosoph, beides äh, waren äh, Juden, äh, im Übrigen zu ihm gesagt, nee, äh, Martin, das ist nicht richtig. Es geht nicht darum, dass wenn ich einem anderen begegne, ich dann auch Gott begegne, sondern Gott bestenfalls führt dich vor den anderen. Es geht um den anderen, um seiner Selbstwillen. Das ist das eine, was ich als Gefahr sehe. Die noch größere Gefahr ist, ähm, dass wenn man Religion ebenso so als Intensivierungsfaktor sieht, ähm, dass dann eben auch mh, so eine Art, ja, wirklich <lacht> Missbrauch äh, quasi stattfinden kann. Ja? Dass man wirklich sagt, ich gebrauche dich äh, für mein religiöses Erlebnis. Also, einmal wird der andere Gott untergeordnet und zum anderen wird mein spirituelles Erleben äh, zu stark gemacht. Und deswegen bin ich da vorsichtig. Ich wäre eher dem lieben Gott dankbar dafür, dass er uns ähm, sein, die Demen also das Leben in diesem Leib geschenkt hat mit allen Endlichkeiten, die ich jetzt auch als ein Mensch, der älter wird und dann mal kranker wird oder mal äh, ins Krankenhaus muss, äh, auch kenne, aber trotzdem finde ich diese Leibdimension was super Wichtiges. Okay. okay.
2: Ähm, ich äh würde gerne dazu übergehen noch zu fragen eben vorhin hatten wir ja schon dieses Thema dass es lange Zeit Jesus asexuell gezeichnet wurde auch ähm, nicht nur Jesus ähm, die die christliche Kirche hat lange Zeit jede sexuelle Lust irgendwo negativ bewertet und ähm, das galt teilweise Lust eher als als Strafe ähm, äh, um, nicht als Segen Gottes wie, wie, Woher hat das gerührt letztendlich? Aus den frühesten Aufzeichnungen letztendlich? Oder Aber warum hat sich das so fortgesponnen? Was war, wollte man damit einfach regeln? Wollte man quasi Zugriff auf die Schlafzimmer der Menschen haben? Also was was war, was war ist da der Antrieb gewesen? Ja,
0: ich glaube diese, vor allem jetzt auch in einem Gespräch, so auf äh, zwei Minuten runterbrechbare ja. äh, Geschichte gibt es nicht. Ähm, also das gleich irgendwie äh, ehrlicherweise vorweg gesagt. Aber ich glaube, so grobe Tendenzen wird man sagen können. Und insgesamt würde ich sagen, bis auf wenige Schriften ist das Alte und das Neue Testament sehr ähm, leibfreundlich und sexualitätsoffen. Ja, Also es gibt sowas, was wir heute äh, auch im Nachgang nach Freud, Psychoanalyse, äh, so als Schambehaftetheit ähm, verstehen würde deutlich weniger als, als es da in der längeren Geschichte Europas der Fall ist. So und wann kommt das vermutlich mit mit größerer Kraft in diese religionskulturelle Tradition des Christentums und da würde ich sagen, ähm, die frühen Nachfolgerinnen und Nachfolger dieses Jesus von Nazareth lebten wenn Sie sich auch mal die ganzen Paulusbriefe angucken, die gehen immer an Gemeinden in Korinth, in Rom, in, in, in Thessaloniki. Ja? Also das sind alles größere Städte. Also die lebten vor allen Dingen, nicht nur, aber vor allen Dingen in der antiken Stadtkultur, die im Mittelmeerraum ziemlich überall verbreitet war. Und sie haben vor allen Dingen überzeugt durch ihre Lebensform und durch ihre Praxis. Aber dann kamen irgendwann auch sozusagen die Theoretiker und die Nachdenker und haben gesagt, Hey, erklärt uns das mal. Was ist das für einer, an den ihr da glaubt? Und dann standen sie im Grunde vor der Alternative zu sagen, entweder, naja, wir verstehen uns nur aus so, einem, aus so einer kleinen marginalisierten ähm, Gruppe, die irgendwie am Rande des sich übrigens da auch erst entwickelnden Judentums ähm, etabliert. Oder sie sagen, wir wollen das in der Sprache eurer Top ähm, Gesellschaftstheoretiker und eurer Top-Philosophen ausdrücken. Und das haben sie gesagt, sie haben sich für die zweite Alternative entschieden und sind dadurch in das Fahrwasser des, muss ich leider ein Fremdwort benutzen, des Platonismus hineingeraten. Also einer Philosophie, des, die auf Platon zurückgeht, aber viele Veränderungen auch schon erlebt hatte, bei der der Leib als Gefängnis gewertet wird und das Ziel eigentlich ist, den Leib hinter sich zu lassen und in geistigen, theoretischen äh, Freuden in Anführungsstrichen zu leben. Vernunft ist immer ähm, a leiblich, also nicht leiblich orientiert. Ähm, der Leib ist äh, mit Emotionen, mit Vergänglichkeit, mit Verletzlichkeit geprägt und das steht einer Vernunft nicht gut an. Und so, glaube ich, ist vor allen Dingen, weil das die erfolgreiche mit dann jetzt vielen, vielen weiteren Entwicklungen, die ich nicht entfalten kann, das Christentum sprachfähig geworden und dann ist, irgendwann ist es auch politikfähig geworden und dann wurde es zu der führenden Weltreligion im Kulturkreis Europas.
2: Okay, Da steckt dann auch die platonische Liebe drin in, in dem ja, ganzen Erklärung, die, genau. glaube ich, vielen ein Begriff ist. Mhm. Gut, also das heißt, das rührt von tatsächlich von von ganz damals, von früher, von den Aposteln schon und ihrem Willen, äh, die zweite, die, die zweite dritte Generation, oder genau? Gut, ja, 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 genau die, diese, diese Botschaft eben mhm. an den Mann, an die Frau zu bringen, sozusagen.
0: Exakt. Ja. Mhm.
1: Und wie sind wir dann zu der Entwicklung gekommen, die wir jetzt heute im Christentum haben?
0: Ja, ähm, Sigmund Freud hat mal gesagt. Jetzt mich schon wieder auf eine Freude <lacht> zu sprechen, dass sich die Moderne und die Neuzeit und die Moderne durch einige Kränkungen des Menschen auszeichnet. Ja, also der Mensch, erstmal steht die Welt nicht mehr im Mittelpunkt des Universums, dann steht der Mensch nicht im Mittelpunkt der Welt mehr und dann ähm, erkennt der Mensch, also das Erste ist äh, irgendwie. Äh, Kopernikus, dann kommen wir dazu, dass Darwin uns mitteilt, dass wir irgendwie auch nur ein Tier sind oder aus der Evolution kommen und Freud sagt uns dann, "Verdammt, Hacke, ihr seid nicht mal Herr im eigenen Hause, sondern auch das, das Ich ist von ähm, ja, gesellschaftlichen Normen, Freud nannte das ja das Über-Ich, äh, geprägt und eben äh, durch ähm, all unsere Lüste und das Unbewusste und Unterbewusste und dass ich versucht irgendwie zwischen diesen zwei Fliehkräften irgendwie so ein bisschen Orientierung zu finden. Und äh, ja, ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung in Neuzeit, Aufklärung, Moderne und dann eben auch einer selbstkritischen Moderne, dass wir immer mehr merken, wie uns die Dinge auch wenn wir Orientierung behalten wollen, äh, nicht so gelingen. Und es ist eine Tendenz, die ich begrüße, nämlich, und die ich übrigens auch mit, mit einer <lacht> Grundintention des Christentums ähm, durchaus ähm, im Zusammenhang sehe, nämlich, dass man ganz realistisch vor Menschen denken soll. Und dass man nicht den Menschen so super überhöhen soll, sondern dass man sagen soll, so seid ihr, ja? Und dann mit einem anderen. Typen Helmut Gollwitzer gesagt, ja, es gibt zu, ihr seid krummes Holz, aber versucht im krummen Holz und mit dem krummen Holz doch möglichst aufrechten Gang äh, hinzubekommen. Aber das passiert eben nur, wenn man sich eingesteht, hey, wir sind ganz schön krummes Holz. Und Dazu spielt mit allen Höhen und Tiefen eben auch das Thema Sexualität eine große Rolle.
2: Mhm. Welche Auslegung von Sexualität im, im heutigen Christentum würden Sie sei es katholische, evangelische Kirche, würden Sie,
0: halten Sie heute für nicht mehr tragbar? Also, ich halte für nicht tragbar, wenn man den Menschen einredet, dass Sexualität Sünde ist. Ja, sondern ich halte das für eine der intensivsten Erfahrungen ähm, des Lebens. Zum einen irgendwie das, das Erleben von Sexualität. Aber das ist uns heute vielleicht gar nicht mehr so bewusst, weil das so eine kurze Phase der Menschheitsgeschichte ist. Aber also erst seit seitdem die Pille da ist, ist ja die Entkopplung von Sexualität und Reproduktion so in unserem Kulturkreis, wir reden hier jetzt nicht über wahrscheinlich äh, drei Viertel der Menschheit, sondern in unserem Kulturkreis, mhm. wo die Mittel äh, da sind. Äh, also jetzt eine Selbstverständlichkeit, und das war es eben über fast die gesamte Menschheitsgeschichte nicht, das müssen wir auch immer äh, noch äh, bedenken. Äh, also dieses, äh, dieses äh, Sexualität als sündhaft darzustellen, das finde ich verwerflich. Ich finde es verwerflich, wenn man Sexualität als Gewaltmittel verwendet. Das ist eine der schlimmsten Verletzungen, die man Menschen, vor allen Dingen ja eben oft auch jungen Menschen, ähm, und dann noch in geschlossenen Institutionen an, zufügen kann. Und wenn, also sozusagen dann, da sind wir wieder bei dem Punkt, den Sie vorhin angesprochen hatten, ja, was ist, wenn Sexualität zu schnell so in so einen religiösen Kontext hineinkommt? Dann besteht eben ganz häufig das Gefahr, die Gefahr, weil Menschen sich sehr häufig auch eben in nicht-symmetrischen, also auf Augenhöhe, Begegnungen begegnen, das ist, dass dieses diese verstärkende Dimension des Lebens missbraucht wird. Mhm. Also nicht Sünde, keine Gewalt, irgendwas nicht ausschließt, dass es sexuelle Spiele gibt, in denen unter eingeständnis der beiden partner und mit exit regeln äh, dann auch ich sag mal asymmetrische rollenspiele gespielt werden dürfen ja aber nicht äh, sozusagen dass das im vorfeld so ist und dann äh, der eine äh, sozusagen den anderen wirklich gewalt antut und der andere das nicht freiwillig Nein. macht ja da, das sind eben für mich sachen äh, wo ich glaube äh, das geht gar nicht mehr heute beides ja.
1: Das sind wir eigentlich schon beim Stichwort ähm, Missbrauchsstudie.
2: Ja, die ist relativ frisch herausgekommen mhm. jetzt, ähm, hat auch hohe Wellen geschlagen. Ähm, ich zitiere mal einen Satz, äh, den ich auf Spiegel Online gelesen habe. Die Protestanten stehen gegen Katholiken in Sachen sexualisierter Gewalt und Schändlichkeit offenbar in nichts nach. Ähm, das ist... Äh, es ist außerdem wurde kritisiert, dass ähm, von sehr selektiven Stichproben, also dass nicht in die Tiefe gegangen wurde und dass man deswegen von einer hohen Dunkelziffer sprechen muss. Also sprich, dass die, die Zahl der Fälle, die man jetzt äh, ans Licht gebracht hat, untersucht hat, dass die ja noch viel, viel, viel höher sein muss. Ähm, was
0: macht das mit Ihnen? Ja, das ist äh, auf der einen Seite äh, ganz schrecklich zu hören, zu lesen, ähm, jeder einzelne Fall, jeder einzelne Fall ist einer zu viel. Und ich fand es, wenn man nicht nur die, die Veröffentlichungen jetzt in den Leitmedien sich angeschaut hat, sondern sich auch die Pressekonferenz wirklich angeschaut hat, ähm, sehr bewegend, dass einer der oder der Vertreter der Betroffenen gesagt hat, ihm kommt es auch nicht auf Zahlen an, sondern ihm kommt es darauf an, dass zukünftige Fälle verhindert werden. Ja, und ähm, das ist das, was mich äh, als erstes auch bewegt. Und ich bin sehr unglücklich über die Art der Vorbereitung, Durchführung, aber auch Kommunikation der Studie, da wird noch vieles zu sagen sein und da arbeite ich jetzt auch gerade dran und möchte da ähm, mich tatsächlich auch demnächst nochmal ähm, äußern. Das ist extrem ähm, kompliziert und da ist ganz, ganz, ganz viel falsch gelaufen. Ähm, und wenn man das jetzt an der Stelle bringen würde, dann würde man den Eindruck erwecken, als ob man irgend, also wenn man auch zum Beispiel die, die Arbeit der Forschenden nochmal befragt, dass man hier irgendwas rechtfertigen würde. Und es gibt nichts zu rechtfertigen. Jeder einzelne Fall ist einer zu viel. Und deswegen, glaube ich, bringt es auch nichts zu sagen, die Protestanten sind so schlimm wie die Katholiken oder die Katholiken sind so schlimm wie die Protestanten. Und ich würde sagen, wie alle anderen auch. Und das entspricht jetzt nochmal meiner, wenn Sie sich ja ganz am Anfang auch geäußerten, Feststellung, die Bibel ist eine, Bibliothek von religiösen Menschen, die den Menschen total realistisch und nüchtern zeichnen. Und so ist es offensichtlich auch in diesem schrecklichen Bereich. Und so kennen wir es ja im Übrigen auch bei, auch bei, bei der Polizei, wo auch immer gesagt wird, jetzt in einem anderen Kontext, ja, dass gesagt wird, ähm, ja, die, die Polizei, das müssten alles irgendwie halbe Heroen sein. Und dann stellt sich raus, nee, da ist äh, sozusagen dasselbe Maß an äh, Kriminalität wie in der Bevölkerung Und so ist es eben auch offensichtlich bei Katholiken und bei Protestanten. Und was natürlich richtig ist, warum dann Leute jetzt wie das, was sie aus dem Spiegel zitiert haben, draufhauen, ist, dass eben Religion oft den Eindruck erweckt hat, sie wissen es aber besser. Mhm. Ja, und da, da, ist, da ist ein Wunderpunkt getroffen, weil man nämlich nicht gesagt hat, wir sind genauso wie die anderen und möchten aber in dieser Klammer, dass wir genauso sind wie alle anderen, uns in Frage stellen lassen durch eben den Gott, der treuer ist, ähm, als wir uns selbst treu sein können, ja, ähm, sondern eben über, über Jahrtausende so angekommen ist, dass man den, Ze den Zeigefinger hochhebt und deswegen verstehe ich total, warum jetzt so draufgehauen wird, was heißt ja. das für die Zukunft, wenn ich noch einen letzten Satz für die Zukunft sagen kann, Zwei Sachen müssen passieren für uns jetzt auch als Evangelische. Wir müssen gucken, wo haben wir das, was äh, jemand ähm, aus dem Umkreis der Studie sagte, wo haben wir toxische, also giftige Traditionen. Also wo haben wir äh, Lehren, die äh, sexualisierte Gewalt befördern können. Und das zweite vor allen Dingen, ganz wichtig, wo haben wir Strukturen, äh, die äh, sexualisierte Gewalt äh, leichter machen. Ja Und das wird ehrlich gesagt auch schon aufgearbeitet, das ist bei der Pressekonferenz nicht so aufgekommen, wenn Sie in die evangelische Jugend Bayerns gehen, dann sehen Sie, da muss jeder, jede, die heute mit Jugendlichen zusammenarbeiten, eine Schulung zu diesem Thema machen, Ja, müssen Zertifikat erwerben, müssen Verhaltenskodex unterschreiben und so weiter und so fort. Also da wird seit einigen Jahren was gemacht, aber letzter Satz, jeder Fall, der passiert ist ist schlimm, muss aufgearbeitet werden, Täter bestraft werden und Betroffene entschädigt werden, soweit das jenseits der seelischen Schäden eben dann möglich ist.
1: Haben Sie denn eine Idee, wo solche toxischen Rituale oder so lauern könnten?
0: Ja, es wird also von den Forschern, die diese Studie durchgeführt haben, wird vor allen Dingen die Kernlehre, des ähm, evangelischen Glaubens äh, die Rechtfertigungslehre ähm, nochmal in Frage gestellt. Die Rechtfertigungslehre sagt eben, Gott ist uns eben immer treuer, wie ich schon sagte, ähm, egal wie wir sind. So, Das ist eigentlich eine tolle Botschaft. Wenn die aber so ausgelegt wird, dass Leute dann sagen, ja, dann ist ja egal, was ich mache. Pff, äh, ich, mir geht es ja gut vor Gott. Ja? Dann ist der zweite Satz der dann eigentlich folgt, also bei Luther auch folgt. Und weil Gott euch so befreit hat, kümmert euch um die, denen es nicht gut geht. Kümmert euch äh, um die anderen. Habt die Verletzlichkeit der anderen im Blick und nicht nutzt sie aus. Ja? Der ist dann oft vergessen worden. Und Dietrich Bonhoeffer, der, der große Märtyrer aus dem 20. Jahrhundert, hat dann von billiger Gnade gesprochen. Ja? Billige Gnade ist sozusagen die toxische Variante, der Rechtfertigungslehre. Und da muss man gucken, dass man dann nicht Täter zu schnell sozusagen wieder reinwäscht. Und dann noch, das jetzt kommt das allerperfideste, den Betroffenen, den Opfern, jetzt nehme ich doch mal das Wort Opfer, weil sie einfach wirklich Opfer von Gewalt sind, mhm. ähm, dann noch einreden, oh, und jetzt versöhnt euch aber mal mit, äh, mit den Tätern. Also man kann auch viel zu schnell Versöhnung fordern. Und da einfach zu sagen, nee, wer solche abgrundtiefe Gewalt erlebt hat, der muss nicht äh, im Menschlichen, im Vorletzten bereit sein zur Versöhnung, sondern der darf der darf wütend bleiben und das ist ja, finde ich, auch das Gute, dass, es, dass wir Strafe heute nicht mehr, ähm, also gerade bei solchen Gewaltdelikten, nicht mehr, sozusagen über Rache laufen lassen, sondern über einen dritten, über den Staat laufen lassen. Und das sollten die Kirchen eben auch tun. Mhm. Okay. Das sind so die, die dunklen Seiten von, von
2: Sexualität und, und Religion oder Kirche. Ähm, was viele Menschen auch als dunkle Stunde erlebt haben, waren die von Braunheim Ausstellung in Nürnberg, die wir 2023 im Sommer hatten. Da muss man kurz ähm, erläutern. Ähm, die Ägidienkirche in Nürnberg ähm, lädt Oft und immer wieder Künstler ein für Ausstellungs in, 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 im Kirchenraum und diese Ägidienkirche hat Rosa von Braunheim eingeladen und hat ihm einen Raum geboten und wer Rosa von Braunheim einlädt, der weiß, ja, dass genau. was er was er bekommt nämlich nichts von der Stange. Ähm, da kommt, ähm, da wird sicherlich provoziert äh, und dergleichen und so war es dann auch. Ähm, es wurde sehr explizit gezeigt, ist, äh, Bilder gezeigt, ist, äh, er regierte Penisse, ähm, und dergleichen. Ähm. Die Macher haben sich auch äh, davor schon, auch gegenüber unserem Verlag eben schon dazu geäußert und haben gesagt, dass, äh, also der Pfarrer und dann gesagt, ah ja, sie haben schon ein bisschen Bedenken, aber sie freuen sich schon auch drauf, sonst hätten sie das ja nicht, äh, den, den, den Künstler nicht eingeladen. Ähm, ihn, aber sie wussten natürlich, äh, was womöglich kommen würde und es kam ein Shitstorm aus bestimmten Kreisen und dann äh, knickte die Kirche dann tatsächlich einen hat die Ausstellung dann ähm, erstmal unterbrochen und dann komplett ähm, abgesagt. Was, hatten, was haben Sie da für ein, für ein Bild davon oder eine Meinung zu dem
0: ganzen Vorgang? Ja, also äh, angesichts dessen, was wir jetzt auch so in der letzten <lacht> Zeit hier, in den letzten Minuten besprochen haben, ähm, Versagen. Einfach Versagen. Also das ist so schlecht gelaufen, wie man das sich eigentlich äh, gar nicht vorstellen konnte. Nicht nur, dass wieder die leibfeindlichen Traditionen des Christentums äh, fröhlich Urständ gefeiert haben. Wo, da denken wir, Mensch, im Jahr 2024 müssen wir doch längst dahinter sein. Sondern es ist auch die Kunstfreiheit arg beschnitten worden. Und wenn es so etwas wie eine Kunstkirche gibt, dann ist es ja nicht nur eine Kunstkirche, weil sie irgendwelchen äh, Weihnachtsmarkt-Kitsch ausstellt, sondern Kunst soll, das ist das Wesen von Kunst, herausrufen und hervorrufen, also evozieren und provozieren. Das ist Kunst, sonst braucht es keine Kunst. So Und wie Sie schon sagten, das bei vom Braunheim eine Kurzrecherche, man wusste, worauf man sich eingelassen hat. Man hat ihn eingeladen und dann plötzlich knickt man ein und Jetzt kommt für mich der entscheidende Punkt, nicht nur, weil es irgendwie ein, irgendein Künstler ist, sondern das ist queere Kunst. Und Rosa von Braunheim ist vermutlich in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die Person, die ähm, auch persönlich, auch persönlich, mit wirklich persönlichen ähm, Unrechts- ähm, und, 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 und wirklich Bedrohungserfahrungen äh, für die Rechte von nicht mal als Oberbegriff Queeren Communities äh, gelebt hat. So. Und da war jedenfalls christliche Religionskultur über viele, viele Jahre auch mitprägend. Und nicht jetzt unbedingt explizit von den Kirchen, aber von den Kirchen ist auch nie groß, lange Jahre was zum Schutz äh, der Queeren Community gesagt worden. So. Und Jetzt lädt man so jemanden ein. Was für ein Zeugnis eigentlich. Ein gewisserweise so eine Art Schuldeingeständnis. Jetzt geben wir Raum, auch dir mit der Sexualität, die vermutlich jetzt nicht dem entspricht, was wir als Mainstream-Sexualität uns vorstellen. Und dann knickt man ein an der Stelle. Es gab Triggerwarnungen. Es gab Einführungen in die Ausstellung. Niemand muss in die Ausstellung hinein. Es wurden Die explizitesten Szenen wurden erst sogar noch in der Ausstellung dann hinter einem Vorhang gezeigt. Es konnte für den Schulgottesdienst, den es da wohl auch gab, konnten die Bilder verhangen werden. Alles, alles ist gemacht worden. Ja, Und dann zieht man da zurück. Das ist so ein Armutszeugnis, gerade gegenüber einer Gruppe, die selbst hundertelang unter der eigenen Moralvorstellung gelitten hat, das ist wirklich ganz, ganz betrüblich und entspricht nicht dem, was ich als Zeugnis gabe des christlichen Glaubens des Gottes, der für die ähm, ist, die nicht auf der Siegerseite stehen. Ähm, und das macht mich wirklich traurig mhm. und hat mich auch wütend gemacht.
2: Ja. Mhm. Die Regionalbischöfin hat damals gesagt, eben äh, die Ausstellung mit diesen provokanten Bildern werde dem Auftrag der Kirche nicht gerecht. Also das ist was, was Sie dann absolut nicht teilen, so eine
0: Aussage. Mein Gott, entweder hat man eine Kunstkirche oder man hat keine Kunstkirche. Äh. Ja, Und ähm, ich finde schon, was heißt der Auftrag? Ähm, wie ich schon gerade sagte, die Bibel ist eine ganz bunte Bibliothek ähm, des Lebens religiöser Menschen vor Gott. Das Leben ist bunt und der Auftrag ist die Bezeugung äh, des gutmeinenden Gottes, in dem, dass man auch es mit anderen gut meint. Und da muss ich nicht alles teilen, äh, was andere äh, Leute sagen. Wie engstirnig ist das denn, äh, wie gesagt, ich sag nur Stichwort sexualisierte Gewalt, äh, wenn ich den Auftrag Gottes äh, der Religion identifiziere mit bestimmten Formen äh, von Sexualität? Mhm.
1: Das war jetzt relativ düster. Ich glaube, ganz so wollen wir unsere Hörer nicht entlassen aus der Folge.
2: Nein, war wichtig, dass wir über alles geredet mhm. haben, sowohl als auch, jetzt auch die, die Ausstellung gerade, aber ähm, klar, lass uns mit was Leichterem enden, ja.
1: Ja. Mich würde vielleicht noch am Ende interessieren, was ist denn Ihre Lieblingsstelle in der Bibel im Kontext von Sexualität und Liebe?
0: Ja, also weil ich eben doch eine leibfreundliche Deutung von Sexualität habe, unter Berücksichtigung natürlich, wie gesagt, auch der Tiefen, Höhen und Grenzen, mag ich einerseits das hohe Lied, was so leibfreundlich Liebe und Sexualität feiert. Ich mag es auch, die Tradition mit Maria Magdalena. Ich mag auch die Tradition, wo Jesus mit dem Lieblingsjünger, Johannes offensichtlich auch eine sehr intime äh, Beziehung ähm, hat. Aber was mir am wichtigsten ist, ist eigentlich eine Stelle, die zuerst überhaupt nichts mit Sexualität zu tun hat, aus äh, einem Brief des Paulus an die Gemeinde in Galatien. Und da sagt er, bei euch gilt nicht mehr Mann noch Frau, Herr noch Knecht, Grieche oder Jude, sondern ihr seid alle eins in Christus. Und übersetzt heißt das für mich ähm, nicht nur, Ethnie, nicht nur Klassenzugehörigkeit und jetzt für uns unser Thema wichtig, nicht irgendwie sexuelle Orientierung ist das Entscheidende, sondern ihr seid alle gleich wertvoll vor eurem Gott und das bezeugt euch auch untereinander. Und wenn man mit der Anstellung an andere herangeht, dann kann man in begrenztem Optimismus das Leben feiern. Und ich glaube, das möchte auch der... Gott, das möchte auch gute Religion. Und das würde mich freuen, wenn Sexualität darin ein Beitrag sein kann. Das war in der Tat jetzt ein schöner Ausstieg. Ja.
1: Vielen Dank, dass Sie ja. heute
0: zu uns gekommen sind. Ja, Ich, ich danke fände... Ihnen. Es war ein tolles äh, Gespräch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank danke. auch fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.